0: van het boek. Hallo en welkom bij deze absurd bijzondere opname uh, van onze podcast. Want, Trees, wat is er zo speciaal vandaag? Er is er één jarig. Ja, eigenlijk drie. Ja, we zijn allemaal jarig. Ja, he, ja he? voilà. Ja, dus de podcast viert zijn eerste verjaardag. Ja, we hebben zo net ons eerste kaarsje uitgeblazen. Ja, letterlijk. Ja. Uh, ik ben ook jarig geweest. Ja. Sarah is bijna jaar. Ja. Dus een wow. verjaardag zal liever ja, Voilà. Mooi. Ik ben blij dat we dit met iedereen kunnen delen. Ik ook. Uh, want zo groot zijn onze egels wel. Ja. <laughs> um, we gaan ook een boek bespreken. We gaan niet alleen hebben over ik. onszelf en over onze verjaardagen. Uh, we hebben met onze boekenclub um, het boek Het Hart is een Eenzame Jager, uh, of in het Engels The Heart is a Lonely Hunter, gelezen. Ja. Uh, van Carson McCullers. Um, en voor onze verjaardag heb ik een glutenvrije. Uh, en lactosevrije brownie gemaakt. <laughs> en we drinken. Maar er zit wel chocolade in. Er zit zeer veel chocolade okay. in. Uh, en we drinken zoals steeds avondthee. van ja. poca. Korte inhoud. Therese, heel kort, waarover gaat ons boek? Ons boek gaat eigenlijk over. Een... Er zijn een aantal personages in. In totaal zijn er echt zes verschillende personages. En er is één die hen allemaal samenbindt. En dat is een doofstomme man. Uh, en die, ja, die heeft eigenlijk een heel simpel leven. overdag werkt hij bij een juwelier. En die, uh, die woont bij een familie. En die gaat s'avonds gaan eten in een of andere diner. Uh, want het is in Amerika in, het, uh, in de jaren 40, denk ja. ik. Of, of in de jaren 30. Eind de jaren 30 in Amerika. Ja. En de rest van de personages die gaan eigenlijk constant... Die gaan hard gaan luchten bij die man. Allee, vier van de personages gaan hart luchten bij die man. Dat is een... Uh, een jong meisje, de eigenaar van een diner, dan een, een beetje een man die in de knoep ligt met zichzelf maar eigenlijk ook een beetje op zoek is naar sociale revolutie, een communist ja. eigenlijk. En dan nog een zwarte dokter, die ja. eigenlijk ook zo wel wat zijn dat, ja. dat revolutionair in hem heeft. En alle vier ze zijn eigenlijk heel het te praten tegen die man en hebben ze het gevoel dat hij de enige mensen die hen echt begrijpt. Ja, het probleem is natuurlijk dat die man doof stom is en hij begrijpt eigenlijk helemaal niet zoveel van. Uh, mm -hmm. Maar zij denken allemaal van, wauw, dit is hier echt mijn beste vriend. En dan heb je nog een zesde personage. En dat is eigenlijk de zogezegde beste vriend van de doofstomme man. Die hebben jarenlang samengewoond. Um, op een volledig platonische manier, denk ik. Um, maar nu is die man opgenomen in een gesticht. Omdat ze, zijn familie denkt dat er toch wel echt iets aan hapert. Dus dat zijn de zes personages. En het gaat eigenlijk over wat er hen overkomt. Maar vooral over wat dat ze denken en wat dat ze geloven. Um, en hoe dat die doofstomme man daar een soort van invloed op heeft. Ja. ja. Dus het dus klinkt heel vaag. En toen ik de achterkant las, dacht ik ook van, ja, maar hoe dat wel. Maar dan je daar in 300 pagina's mee. Mm -hmm. Maar het komt wel echt, echt tot leven als je het leest. Ja. zeker. Feitjes. Okay. Het boek is geschreven door Carson McCullers in ja. de jaren 40, hè, dacht ja. ik. Zelf, mm -hmm. dus het gaat eigenlijk over haar eigen tijd. Ze had over haar eigen tijd en er zijn ook wel een aantal dingen die zo uh, autobiografisch aandoen, als je er, um, er leven zo wat erop naleest. Mm -hmm. uh, in het begin van mijn boek staat er ook een chronologie over ja. haar leven. En als je het leest denk je echt van, de my, algemene Maleise, die had eigenlijk echt heel leven. <laughs> maar duidelijk wel inspiratie voor een goed boek. Ja, dat wel. En er zijn ook allemaal van die kleine feitjes die terugkomen en je denkt, ja, dat, dat gebeurt ook in mm -hmm. het boek. Ze heeft het, um, dat boek is haar debuut en dat is publiceert toen dat ze 23 was. Ja, dat is echt wel redelijk wow. gek als je het mm -hmm. leest, want ze had. Zo gedetailleerd in op die mensen, hun leven, hun gevoelens en gedachten. Alleen, ik verklaar ze 23 jarige gewoon een keer in de geest van een gefrustreerde zwarte dokter. Ja. Van, van 50 jaar oud. Alleen, dat is ja. wel gek als je het zo leest. Um, dat was haar debuut. Daarna heeft ze nog, ook, nu is het nog veel, heel veel verder geschreven. Maar eigenlijk wilde ze echt pianist te worden. Ze um, dus droomde er echt van om, om ja. een pianist te worden. Maar um, op een bepaald moment heeft ze dan Roma gekregen en zo'n soort van een, een zotte koorts daarbij. Uh, dat was, ze is verkeerd gediagnosticeerd en is dan niet goed behandeld. En dan is die dromen opgeboren omdat ze gewoon te veel pijn had om zo lang achter een piano te zitten. Dan is ze begint te schrijven, dus overdag werkte ze en 's nachts schreef ze. Mm -hmm. uh, ze is dan ook heel vroeg getrouwd met James Reeves McCullers. dus dat was zijn uh, achternaam. Ja. Die zijn dan ook gescheiden en zijn dan hertrouwd. En dan een heel stuk later, het is wel echt een tragisch verhaal, ze. in uh, de Reeves haar overtuigen om met hem te plegen. Maar dat moest zij niet meedoen, maar dat heeft hij het alleen gedaan. Dus dan ligt ze dan toch alleen achter. Dus het is wel, Allee, op het persoonlijk gebied, is ja. ze niet echt gelukkig. Ja. Maar ze is wel redelijk op tijd herkend geweest in haar schrijven. Dus okay. dat was zo dacht, ze wel al schrijfstukken. Ja, lukken. ze, heeft, ze heeft wel zoveel ja. geschreven. Ze heeft ook een aantal toneelstukken geschreven. Ja. Dus dat, oké. <lacht> <lacht> ze wel. Was... Maar ja, ze was niet super gelukkig. Ze heeft eigenlijk heeft dus... eigenlijk ze bijna haar hele leven pijn gehad, omdat ze... Ja, ja als, als jong. En ja. dan ook... Een aantal dingen die allez, ja. eigenlijk echt redelijk wel eens chance had. Mm. Maar het klinkt um, eigenlijk wel als een verfilmbaar leven. Ja, en als je het zo leest, ja. ik, ik denk dat het ook heel erg terugkomt in haar boeken. Maar ook ja, van die kleine dingetjes. Like, ik ja. was vandaag dan, dat stond hier niet in. Ja. Ik was vandaag het lezen over haar, over haar leven een beetje. En dan ging het over haar vader. En die, ja. is, uh, ook, die was ook een juwelier-slash-horlogemaker. Uh, oh, oh, ja, dus dat dan de, En die stimuleerde haar ook om te gaan schrijven. Mm -hmm. Dus dat is een beetje hetzelfde, like, een van de personages in de roman is ook dat jong meisje die haar vader is ook een horlogemaker en die, dat is ook wel degene die haar mm -hmm. wel stimuleert. Om... En haar creativiteit. Ja, ja. inderdaad. En zeeft heeft dat dus eigenlijk ook wel met haar vader. alleen okay. dus zo van die kleine dingen komt ja. vaak terug. Ja, ook de liefde voor de piano. Die liefde voor de piano, inderdaad, dan ja. misschien wel de piano speelt. Ja. Dus dat vond ik ah, heel ja, leuk. Okay. Want de band tussen het meisje en de papa is echt wel een mooie ja, band, hè? Ja, ja, dat is een goede band. Oké. Okay. Voilà, dat is het een beetje. Oké, okay, dus eigenlijk vrij veel drama. Ja, er is wel een veel drama. Ja. En de, uh, de Hard is The Hardest Lonely Hunter is ook verfilmd geweest. En ik denk dat ik de trailer bekeken heb. Ja. Het is echt raar. En ik denk dat de zwarte man in de film zelfs niet door een zwarte man werd gespeeld. Juist, want dat samen weet, met de boeken. Ja. Het was om die schmink te man Ja, juist. Dat was echt raar. Ja. Wat ja. was al een film uit? Goh. 71. Nee, uh, 68. Oké. Okay. Maar kijk, ik hoop wel dat ze hem <laughs> nog een keer hebben verfilmen. Want ik ja. denk dat ze er nu wel iets. Echt, heb ja. er zich van kunnen maken. Ja, zeker. Bijvoorbeeld ook, dus uh, heb dat jong meisje dat meedoet, en zij is 14 jaar in dat boek, ja. denk ik. ze is 14, hè? Ja. En in die film is dat zo door een 17-jarige gespeeld of zo, en ziet hij er al veel ouder uit. Terwijl het is juist het feit dat zij eigenlijk echt van een kind naar een. Ja, die alleen, van een meisje naar een vrouw gaat, dat is echt heel belangrijk. En ja. Ze, ze zit echt op dat springpunt ertussen. Mm -hmm. En dat wordt ook niet in die film zo goed gebracht, maar als het er eigenlijk al veel ouder uitziet. Ja, ja, ja. Ja, dat is waar. Dus bij deze een oproep. Dus een oproep aan alle euh, filmmakers. Het hart is een eenzame jager. We willen verfilmen. Ja. Oh, als heeft dan ook nog borstkanker had. Oei. En ook iets aan de rand. Ja. Oké. Okay. Hart. Ja. Een medisch turbulent leven. Ja. Dat is de titel van haar biografie dan, vanaf nu. Ja. Oké. Okay. Dieper graven. Uh, ja, Therese, je hebt het zeer mooi gezet. Uh -huh. We zijn dus zes centrale figuren. Maar die worden wel allemaal vrij goed en vrij gelaagd uh, weergegeven, maar op een gelijk simpele manier. Ja. Bijvoorbeeld zo de eigenaar van de diner, die, die kom je op een, gewoon door zijn gedachtegang, door zijn verhouding met zijn vrouw, door wat dat hij allemaal denkt over zijn, over zijn klanten. Het feit dat niet iedereen moet betalen als het niet gaat, mm -hmm. kom je, ja, je leert hij de menselijk echt kennen. Ja. Um, ja. en het leuke is dat je die personages dan ook ziet vanuit de, het oogpunt van de andere personages ja. want dus als je die als je leest over die een uh, mens van een diner, ja. als zichzelf en ook ja. wel als uh, die een andere mens hem beschreef, met zijn snor, dus de revolutionaire man die heeft een snor het <lacht> is uh, dus man met zijn snor, die beschreef ja. hem ook wel als oké okay, maar dan Mick, het meisje ja. die is dan helemaal tegen, ja. die denkt echt van dat is echt een schuwelijke man en die haat mij terwijl als je leest van het zijn ja. is dat helemaal niet zo nee. en die heeft, wow, Oké, okay. okay. een klein beetje een voorkeur die misschien niet helemaal <laughs> door de beeld kan voor haar. Hij doet er al iets nee. mee en hij is altijd vriendelijk voor haar. Ja. Dus dat is zo Allee, Het zult elkaar ook aan. Het ja. is niet... Ieder personage leert je iets over zichzelf, maar ook over de rest. Dat vind ik ook wel mooi. Ja, dat is waar. Zo leer je nog meer de personages ja. kennen. Mm -hmm. Zeker. Um, je hebt ook een aantal kleine personages die dan ook verschillende andere mm -hmm. grote personages Deze kennen. Dus in Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Met <laughs> uh, een goeie. Met dan een vrij goede. Ja, dat is waar. Uh, bijvoorbeeld Portia, de dochter van de dokter, die werkt dan ook in het huis waar dan Mick woont. En waar dat de... Uh... Uh, waar dat de, de man Singer. Dat ja, Mr. Singer. Uh, ook ja. logeert. Het is er eigenlijk een beetje een inval, hè, want elk ja. personage komt daar op een bepaald moment. wel. Het is het gehele... huis van de boomhansen. Voilà. Wow. Well, okay. Het is nu duidelijk waar dat thuis op geïnspireerd is, maar dan volledig een... ah, verkeerd is... Yeah. Oké. Okay. Mm -hmm. <laughs> um, dus het verhaal begint bij dus de twee doofstomme man. Dus dat is yes. Mr. Singer. En dan zijn vriend is eigenlijk in Griek Antonopoulos. Uh, en uh, dat is eigenlijk heel mooi in dat het verhaal begint. En ze beschrijven zo de ritueel dat ze samen hebben. Ja. Dus uh, Mr. Singer werkte bij een juwelier. Want je kan vrij fijn handwerk doen. Uh, ik denk ook dat hij heel geconcentreerd kan werken, omdat hij niemand voor babbel. Ja. Uh, en Antonopoulos werkt bij zijn onkel of zijn neef, en die heeft een groentewinkel, of zo een meer een kreinierswinkeltje, en ja. die maakt daar snoep. Uh, maar die Antonopoulos heeft iets met eten. En op een duur, ik denk dat hij geen remming heeft als hij met eten gaat. En hij eet te veel en hij drinkt te veel. Um, is heel veel. Is heel veel. Maar je kookt ook lekker en ze beseffen het al zo mooi, van hey, Antonopoulos kookt dan en Mr. Singer doet dan de wijn om. Oh, het is echt perfecte huiselijke leven. Mm -hmm. Um, maar op een bepaald moment zegt die neef-onkel van de kruidenierswinkel Antonopolis, dat gaat hij niet meer. Uh, dat ging ook, ook wel echt niet meer. Nee. Um, Is dat hij zat tijdens een uur ook, werd hij niet meer en zo. Nee, Mr. Dus Singer betaalde als hij ja. echt in de schulden gestoken om ja. hem te helpen. Dus dat ging echt niet meer. En dan moest hij naar uh, ja, eigenlijk gesticht echt. Hè? Ja. Ik kan er niet echt een ander woord aan geven. En dat was ook een eentje verwijderd van waar ja. zij woont. Um, en dan al ook zo eerst weer dat Mr. Singer daar zo graag van afzag. En dat is wel heel triest om ze te lezen. Want eigenlijk. Er, er waren de enige twee doofstommen in de stad. En dat was de enige waarmee dat Mr. Singer eigenlijk kon communiceren. Mm -hmm. Dus Mr. Singer kende gebarentaal en die tekende alles naar Antonopel's, die eigenlijk nooit antwoordde. Dus het is ons niet helemaal duidelijk of Antonel ja. wel gebarentaal ja. kende. Maar ik was echt wel echt uitdrukken tegen die ja. mensen. Dat is ook een personage dat we niet zien vanuit het personage. Toch? Je wordt enkel beschreven door anderen. No, Ze ziet hem ook als personage, bijvoorbeeld als hij naar Antonopolis gaat. Wat was dat? Als hij naar zijn vriend gaat, spreekt hij wel echt zelf, hè? of niet? Nee, dat dat niet. Maar we volgen hem wel. We volgen Singer. En daardoor leren we over. De Griek. Maar ik denk niet dat de Griek zelf ooit iets zegt. Ah, zo opnieuw. Nee, ja. nee, nee. Maar ik, denk, ik weet niet of er eigenlijk iets gebeurt in de Griekse hoofd. <laughs> maar ja, nee, hoe meer ja, volgen, je hem ziet, hoe volgen. meer dat je zo denkt van. Want ik kan, ja. kan niet praten, maar ik kan ook geen gebarentaal. Nee, nee. Dus hij heeft eigenlijk geen manier om te communiceren nee. met mensen, behalve met zijn gezicht. Ja. En wat hij doet, want hij kan ook niet schrijven. Nee. Want Singers schrijven dan bijvoorbeeld brieven, maar ik kan eigenlijk niet lezen. En niemand kan die brieven aan hem voorlezen, want zeker hij geen gebarentaal. Ja. Dus die deden ze inderdaad alleen maar vanuit wat dat Singer zegt. Maar je zo gek. Dan denk je ook niet in woorden waarschijnlijk, we hebben ze nooit geleerd. Nee. Vandaar dat ik denk dat het er een groter probleem is met Antonopolis... Ja. dan het feit dat hij niet kan praten ja. en niet kan horen. Mm -hmm. Wow. Mm -hmm. Oké, okay, maar dat heb ja. Maar en toch, eigenlijk, toch steekt in Mr. Singer zo al zijn communicatie... en al zijn verhalen en al zijn vragen... recht die tot in Antonopolis, die hem eigenlijk niet begrijpt. Ja. En dat is ook wat de rest van de personages doen met Mr. Singer. Dus zij leggen ook hun hart bij hem, die vertellen hun verhalen... die delen hun twijfels over het leven. Er zijn echt heel veel twijfels over het leven... Ja. Ik deelden ook allemaal met hem, maar die, hij verstaat dat ook niet. Ik kan daar ook niet echt iets mee doen, behalve knikken. Ja, dus, dus terwijl dat ze wel allemaal het gevoel hebben da dat hij stuk voor stuk, ja. Ja, dat ze hem zo begrijpen. Mm -hmm. Ja, het, Mr. Junger ja. zei ook over Antonopoulos: dat dus is mijn enige vriend, dat yeah. is de enige wie dat ik er allemaal kan vertellen. Ja. natuurlijk, je reageert er niet op. Ja. Ik kan blijven vertalen op die manier. Ja. En dat is eigenlijk wel een beetje het thema van het verhaal. Want eigenlijk kunnen we allemaal niet communiceren met elkaar. Mm -hmm. En misschien is het de beste manier om te communiceren wel met iemand die niet luistert. Het is, wel, allee, het, is, het is een leuk boek om te lezen, ja. maar als je er hard over nadenkt, dan wordt het wel zo wat triest. Ja. ja. Het is zo confronterend voor de mensheid of zo. Ja. 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 Want zeker als dan elk personage heeft zo'n beetje zijn doel of zijn, zijn passie... Ja. Ja. Um, en ze gaan dan, allemaal ergens naartoe, denken ze. Ja, ze willen allemaal ergens naartoe. En als ze dan een soort hoogtepunt hebben daarin, ja. dan, dan lukt het eigenlijk niet. Bijvoorbeeld de dokter, als hij dan zijn pleidooi probeert uit te leggen op een zeer laag niveau. Ja, dus de dokter is, is vrij bezig, maar er is een grote zwarte gemeenschap ja. in de stad. En die dokter is vrij bezig, maar hey, ja, we moeten allemaal in onze ons best... Je, ja, in passie ja. en gelijkheid, en we moeten er allemaal voor gaan. En we mogen ons niet verliezen. ...en uh, whatever in drinken, want hij drinkt zelf niet. Ja. of Hij uh, is ook zo, zijn kinderen spreken allemaal zo van dat Afro-Amerikaans... Ja. ...en hij spreekt echt super uh, standaard Engels, gewoon uit principe... ...en hij ja. vindt van ja, we moeten allemaal doen... ...we moeten ons eigenlijk een soort van volksverheffing dat hij wil doen, denk ja. ik. En emancipatie, het de leven, allee, op het een of andere leven... ...op het in van op van de romanen... Het je mm. het in onze leven kiekt hij dat ik zo rondzeg en beseft hij van eigenlijk heeft het allemaal niet zoveel nee. heeft uitgemaakt. Zo, zijn kinderen heeft hij van die naam gegeven als Karl Marx en Hamilton en zo en die heeft echt zo vanuit het idee, van, die gaan die ideeën van mij mm -hmm. verder zetten en uh, als, ik ben met mij me één, maar zij zijn met vier en als we allemaal samen eraan werken gaat dat zeker, allee, moeten wij iets kunnen bereiken. Mm -hmm. Maar op het einde dat zijn leven, ja, uh, dat, is, dat is allemaal niet gebeurd. Hij uh, spreekt zelf zo heel deftig Engels vanuit het idee van, we moeten, dat is ook onze taal, wij, hebben, wij kunnen ook zo communiceren, dat is echt moet beetje volksverheffing zo. Maar zijn kinderen praten dan vonden dat echt Afro-Amerikaans, een beetje plat. Wat, uh, wat dat ook wat, leuk is Ja, dat is wel leuk om te lezen, inderdaad. Dat brengt wel zo wat in kleur lokaal mee. En uh, zijn zoon raakt dan ook zijn twee voeten kwijt als hij in de gevangenis zit. Mm -hmm. Het is dus echt, allee, dan beseft hij van waarmee ik bereikt in die, ja, heb in die 30 zet, jaar of ja, zo dat ik ja. nu dokter ben. Want dat is ook, hij, dus zijn ouders hebben super hard gewerkt. Hij, hij heeft ja. ook hard gewerkt, is dan dokter geworden. En zijn kinderen, ja, zijn zoon kan niet meer werken omdat hij geen voeten heeft. Zijn andere twee zonen werken op de boerderij. Mm -hmm. En zijn dochter is eigenlijk de huishoudster. Mm -hmm. Terwijl hij denkt van, ik heb mij al opgeklopt tot dokter, wat kan zij niet berekenen? Ja, maar t, t, boeit de, het boer nee, is ook. Nee, dus he? daar is ook denk, dat ja. die van, Ze kunt niet. Allee, het is wel een vreemde inslag van die ene jongen zijn voeten. Maar, um, ja, het boeit hen inderdaad. Ja. Ze zijn eigenlijk wel contentelijk dat ze mm -hmm. zijn. Mm -hmm. Dus ja, het is wel een beetje triest. En zo zeg ik wel allemaal een droom. Dus de meneer met de snort, Jake Blount die is ook zo, uh, heeft ook zo al die idee van die ideeën van soort revolutie. Ja. En hij denkt dat hij Mr. Singer een medestander gevonden ja. heeft. En hij zegt ook heel de <laughs> tijd tegen de singer van, ja hé, hey, wij kennen de waarheid <laughs> en we hebben een gezamenlijk doel. En op een bepaald moment zegt singer dan ook van, ja, die kerel praat hier heel tijd over die waarheid met mij, maar ik weet niet waarover dat gaat, en dat is zo triest um, maar zelfs dan die twee, ja, die, die ja. alle twee bezig zijn met het communistische ideaal, mogen we wel zeggen? Ja, zelfs die dus, verstaan elkaar niet, nee. Als want, die, er ja. is dan één discussie, mogen we wel zeggen, ja. over dat ideaal, of dat, ja, het idealisme ervan. En zelfs daarin praten ze compleet naast elkaar. Dus. En echt over details, want ja. ze willen eigenlijk alles hetzelfde, namelijk een marxistische revolutie. Ja. Maar vanuit een andere ideologie, want die dokter wil dat om voor gelijkheid voor zijn uh -huh. volk eigenlijk. En in Jake Brown, is het zo meer echt zo over de arbeiders, uh -huh. Maar ze willen wel tellen, mm -hmm. Maar omdat ze net die andere achtergrond hebben en die andere ideeën daarover, lukt dat dan toch niet. Ja. En roept dat ik helemaal niet op een scheldpartij. Mm -hmm. Ja. Uh, dan het meisje, Mick, zoals ik al zei, die wil ja. graag pianiste worden. En, um, maar ze komt uit een arm gezin, dus dat ja. gezin als kan niet een zo rijk om mee te beginnen. Ja. En dan plotseling gebeurt er ook iets binnen ja. dat verhaal dat je denkt van... alleen maar zo... Ah... <laughs> je ziet, ik ga nu niet vertellen want nee, nee. het is een nee. beetje spannend, worden. maar je ziet dat zo in een vingerknip echt zo... Uitgemaakt heeft dat dat gezin nog veel meer miserie kreeg. Ja. Um, waardoor dat ze uiteindelijk ook gewoon stop met naar school gaan en veel te vroeg eigenlijk volwassen wordt. Want ze is 14 en ze voelt echt zo aan. Want in het begin van de roman is ze echt zo nog een yeah. kind. Ik kan zelfs niet zeggen een meisje, het is een kind. En ze um, dus begint al zo wat ze verkennen hoe dat, dat is om volwassen te worden en dan plotseling moet dat like vrij snel gaan. Ja. En op het einde van die roman is ze op haar 14, 15 jaar volwassen. Ja. En dat is ook wel triest. Hè? En dat, dat wordt ook, je verneemt dat door wat er met haar gebeurt, maar opnieuw, de andere personages die haar zien, beschrijven dat ook van, zelfs in haar kleren bijvoorbeeld, ja. uiteraard omdat ze gaan werken kan ze niet meer in haar allez, speelkleren rondlopen, maar die, die zeggen dan nou ook van, maai, die is plots zo volwassen geworden. Ja. Dus uh, die gelaagdheid weer, in. En dan hebben we nog onze zesde personage, dus dat is de meneer van de Diner. Ik weet niet ik zijn naam kwijt. Biff. Biff, juist Biff, een rare naam. Ja, allemaal en dat rare. vond ik ook wel geniaal, want die wordt door andere personages zo vaak beschreven terwijl hij aan zijn neus komt. hij ja. die komt de hele tijd aan zijn neus, ik weet echt niet waarom. Mm -hmm. En uh, op een bepaald moment beschreef Singer ook zo zijn, zijn vier vrienden die altijd op bezoek komen. Mm -hmm. En dan hij beschreef ze dus alle drie en dan zat je op het einde en die, die man die altijd aan zijn neus zit. Mm -hmm. En dat is dan Biff. Uh, hun, dat is eigenlijk een van de eerste personages die je volgt, ja. dat denk ik, dat je leert kennen. En het is super vreemd. Uh, is iets aan het beschrijven dat alles haar. En dan zegt hij plots van, oh ja, en plotseling had mijn vrouw iets aan haar hoofd en een uur later was ze dood. Ja. En dan denk je van, oei, dat was wel heel plots. <laughs> en dan zie je zo dat hij zich aanpast aan dat leven zonder haar en dat is ook zo speciaal. Hij heeft zo heel de slaapkamer opnieuw, want dan wordt zo super vrolijk en hij draagt een ringsje in de vinger en mm -hmm. draagt een parfum. En als hij haar beschreef daarvoor, dan oh, allee, had je niet gevoeld dat er echt veel liefde was nee. in dat huwelijk. En, want ze, hij werkte s'nachts, ze zei overdag en ze vonden het eigenlijk maar best als ze elkaar zo min mogelijk zagen. En plotseling als hij dood is, dan wordt hij precies ja. die vrouw. Dat is echt iets heel speciaals. Ja. En dat is ook wel het personage waar je misschien minst echt zo diep, diep kunt gaan. Want je weet wel wat hij dat allemaal doet. Mm -hmm. Maar en... ik weet niet goed waarom. Nee, hè? Nee, dat is waar. Maar wel een interessant figuur. En ik heb ook het gevoel, als die praat in Dr. Singer, dat hij degene is die zijn mensen van al blootgeeft. Ja. ja. Alleen vergeleken met de rest, ja, ik is eigenlijk bijna alle, aan, ja. aan die Mr. Singer. De rest eigenlijk ook, alhoewel dat het dan meer over politieke ideeën gaat. Ja. Maar, maar ik denk dat hij Biff... ook vooral interessant is, omdat hij zoveel mensen ontmoet is in uh, zijn opnieuw Ja, dat is waar. Hij ja. is ook een, een sterk verbindende persoon, hè? Ja, dat is zeker. Dat is een beetje Luke look van de Gilmore Girls, maar dan waarschijnlijk. Minder, <laughs> Ja, Misschien is het niet helemaal leuk like van Inge of... Er wordt veel verwezen vandaag naar de populaire cultuur uit de hedendaagse maatschappij. Een... Ja, dat is wel waar. Maar ja, we zijn jaren heen, dus we mogen kiezen van ook. Oh, yeah. It's our party. You yeah. can cry if you want to. Yeah. Um, ja, en eigenlijk is dat wel interessant, want veel mensen praten ook tegen hem, terwijl hij daar niet per se boodschap aan heeft. Yep. En hij praat dan tegen Mr. Singer, die daar niet per se boodschap aan heeft. Mr. Singer praat dan tegen Antonopoulos die daar niet per se boodschap aan heeft die het ook niet die... nee, 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 bestaat. Ja, dus het is eigenlijk weer een voorbeeld van die ja. inrichtingscommunicatie. Ja. Bizar. We hebben het ontleid. Ja. Uh, wat dan misschien ook het, een beetje verduidelijkt, is dat je per hoofdstuk eigenlijk één personage volgt. Ja. Maar toch bouwt elk verhaal gelijk zo wat samen verder doorheen de Ja, want het vindt wel allemaal hoofdstuk. tegelijk weer plaats. Ja. is ja. 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 Dus inderdaad, het bouwt altijd verder op elkaar. Hè. Ja. Wat het is altijd eentje dat je de... Allee, er staat één personage per hoofdstuk uh, centraal. Mm -hmm. Maar toch gebeurt alles wel verder. Dus je verneemt dan hoe dat is met een ander personage, maar door het hoofdpersonage van ja. het hoofdstuk. Ja. En die hoofdstukken... Uh, die drie... Uh, nee. En die verschillende hoofdstukken zijn onderdeeld in drie uh, deel. Ja. En het eerste deel gaat echt nog over het leven van uh, Mr. Singer en Antonopoulos samen. Mm -hmm. Wacht, die denk ik toch, ja. Dat klopt. En dan het middelste deel, dus is eigenlijk het grootste, deel 2. Dat gaat over eigenlijk die drie, die vier personages die heel hun leven vertellen. wanneer dat meneer Singer dan woont bij de grote familie. Ja, inderdaad. En dan het laatste deel is, op een bepaald moment is de Singer er niet meer. Ik ga daar niet meer over vertellen. En dan gaat het eigenlijk een er dat zij er allemaal mee omgaan. Dat is eigenlijk ze zo in het laatste deel, deel 3... Een beetje de rekening op van, wat is er nu eigenlijk gebeurd? Mm -hmm. In, wat was dat, een half jaar of zo? Of een jaar? Ik denk dat het een jaar was ja, ja. ja, het zat er nee, maar, Dan een... denk je daarover na, wat is er nu gebeurd? en dan is het, ook, het is echt een beetje een epiloog eigenlijk. Yep. Hè. Hoe gaan ze nu verder? Uh, wat is, hoe zijn ze veranderd in dat jaar? Dus dat en is eigenlijk hoe, een beetje de samenvatting. Hoe kwaad dat eigenlijk iedereen een beetje is op meneer Singer, dat, dat hij weg is. Yeah. Zo van, hoe kun je mij dan nu aandoen? Ja, en dat, dat, <laughs> dat ligt dat, dat zo, meneer Singer zijn persoonlijke keuze was geweest. Mick, ik ben hier weg door u ja. of dat ze dat helemaal niet zo zien, want ze denken dat alle vier ook dat echt een persoonlijke boodschap En aan ja. zelf dat je weg is. Ja, maar dat is dus inderdaad niet. Nee, ze betrekken alles wel voor je op zichzelf. Mm -hmm. Ga nu niet zeggen dat ze egocentrisch zijn. Onderstreept. <laughs> ik heb opnieuw een boek geleend van de Bieb en ik ga het opnieuw moeten ontplooien straks. Uh, want ik heb toch wel vrij veel ezelhoortjes. Ik weet niet of dat jij veel. Ja, ik ook wel vrij veel. Mijn probleem is dat uh, de stilo naast mijn bed is mysterieus verdwenen, oh dus ik heb niet overal onderlijnd. Ah ja. Dus soms is het een beetje zoeken. Uh, moet ik beginnen? Ja, of? begin maar. Begin maar. Uh, mijn eerste flapje uh, <laughs> is uh, dus Mick, die, dus het meisje dat vrij met uh, klassieke muziek bezig is, die gaat eigenlijk soms onder het raam zitten van een huis waar dat ze als ze geluk heeft luister naar een radio die klassieke muziek speelt. Um, en ze um, beschrijft een, een moment waar als ze naar die muziek luistert. En daar heb ik uit. Dus uit. Maar misschien vond ze het laatste deel van de symfonie nog wel het mooist. Dat was blije muziek, alsof de beste mensen van de wereld... vrij en onbekommerd liepen te rennen en te springen. Zulke prachtige muziek was de ergste pijn die er bestond... De hele wereld klonk in deze symfonie en zij kon het allemaal niet in zich opnemen. Ik heb die ook staan. Is het waar? Ja. Serieus? En ik heb hier een woordje, ik vermoed dat het daarvoor is. Cool. Wat dan in het Engels? Ja. Ik ga het nu nog een keer voorlezen. Ah, nu? Nee? Uh -huh. uh -huh. okay, ik vind het nu direct al ondersteunen. Ja. <laughs> ah, ja. Dus de, de meneer met snor, mijn ben ook zo'n naam. Jake. Jake. Dus de... De, ge de gefrustreerde communist of zo. Ja. Um, ik had zo'n indruk dat hij echt een vatse fijntje was. Omdat ja. hij zo dik is en zweet. Ja. Ik weet niet wat hij dik is, maar ah, in is Mijn groot. hoofd is die gigantisch dik. Ah ja, ik weet dat hij als is groot is. En ik denk ook wel zo wat breed. Ah, en misschien ja. met een bierboot. Ik zou eigenlijk John Goodman voor mij. Ja. Maar kleiner. Ja, ik had een cartoon van hem in mijn hoofd, maar zo, ik weet niet wat mijn hoofd is het ook zo kaal, maar zo'n grote snor dat is altijd zoals zweet en anders. Ja zweet. Maar ja, alles is dus niet als een aantrekkelijk personage. Nee. nee. Um, ik had een passage aangeduid die dat zo ook weergeeft. wat een vies manneke dat ze lijkt. Ja? <laughs> ik like, um, komt zo in die kamer dat hij dan huurt. Ja. Dus is dus daarop hij, dat hij thuis kwam en dan. Hij ging op de rand van het onopgemaakte bed zitten en koude verbeten op zijn zwarte, afgebrokkelde nagels. De bittere smaak van vuil bleef in zijn mond hangen. Het gevoel van eenzaamheid was zo hevig dat het hem panische angst aanjoeg. Ik vind dat Alex supergoed weer heeft wie dat hij is. Je ja, is, is ook echt bang om alleen te zijn en is zo'n wiesventje. Hij is ook en... zo wel, want ik, in mijn hoofd was hij wel zo wat groot en breed en al, want hij werd ook zo als halve ja. buitenwipper. Want dat is ook nog een contrast met het feit dat hij inderdaad zo eenzaam is en dat hij zo niet weet wat gedaan met zijn eigen. En die ja. kan echt niet gewoon alleen zijn. Waardoor nee. hij altijd naar Mr. Singer moet gaan. Ja. Of heel veel en dingen. En daar ook veel slaapt eigenlijk. Ja, hij ja. inderdaad toch nog vaak een beetje houden. Ja. en een designer. Ja. Ja, ja misschien is een, maar Ik zie nu het volgende passage dat ik onderlijnde. Het gaat ook over die eenzaamheid. Dus ja, we hebben het er al over gehad. Ze kunnen allemaal niet babbelen met elkaar. Mm -hmm. En dat stimuleert dat natuurlijk wel. Um, dus van mij is het weer Mick, die zegt dat ze, dus ze wonen in een. Dat huis in mijn hoofd is zo, zo bouwvallig, ja. met zo zonder raam of zo. Waar dat iedereen constant door elkaar loopt. Er zijn ook veel kleine kindjes ja. dat er altijd veel lawaai is. En die kinderen ja. hebben ook altijd zo'n hem half kleren. Ja, en, en, en ook zo veel, even op altijd veel. ja, ja. Uh, want ik heb onderlijnd, ze kon midden in een huis vol mensen zitten en zich toch van alles en iedereen afgesloten voelen. vond ik nu niet een mooie zinsconstructie of zo, maar wel dat gevoel ja. dat dat zo... Dat is gelijk zo erg dat, dat je hebt zoveel mensen rond je en toch was zij zeker hé, hey, maar daar liefde voor klassieke muziek. Ze zegt dat ook aan niemand. Nee, niemand weet dat van nee. haar. Dus dat, dat... Er is ook helemaal problemen. geen geld voor dat ze dat nee, iets Nee, voilà. Dus doen. waarom zou ze er ook over praten? Mm -hmm. haar, haar ouders zijn alleen bezorgd over leven eigenlijk. Yeah. Um, dus dat... Het zijn allemaal zo'n zo harde situaties. Mm -hmm. Ik heb ook nog een kootje dat zo gaat over dat niet kunnen communiceren. Yeah. Dus als ik al zei, die een dokter, een zwarte dokter, Meidie Copeland heet die. Ja. Uh, op een bepaald moment heeft zijn dochter zo een familie georganiseerd. Ja, die ook een spel met de naam van de familie. Mm. Maar je gaat daar toch naartoe omdat zij dat zo vraagt. En die begint te praten, maar je voelt zo dat niemand echt uitmaakt wat hij zegt. En op het einde van dat hoofdstukje zegt hij: If you could not speak the whole long truth. No other words would come from him. Ja. Dan zeg zo van: hé, ze luisteren niet naar wat hij echt wil zeggen en dus ze het dat niet meer uit. Dan nee, dat dat vertelt hij al neus. niets meer. Ja. Ja. Dus ja, sad, sad pony. Je krijgt ook een vrij, goeie, vrij goed beeld van de sfeer in die stad. Ja. Je hebt ook zo een beetje het gevoel dat je weet waar alles is. Zeker omdat Mick, man, er ook zo vaak s'nachts rond ja. en, al, en dan heeft ze zo die sfeer ook weer. Ja. Uh, en ook zo over de, de harde weersomstandigheden of zo. Dus in keer is het extreem warm. En dan een ander moment is het ook winter. Dat je, je voelt het zo. We hadden hier zo'n um, zonkoude winter als deze had de stad in geen jaren meegemaakt. Er zaten ijsbloemen op de ruiten en de daken waren wit van de rijp. Maar dan is het ook zo, plotseling februari en is het super warm. Ja. Dus ik denk dat die, die winter voor ons, dat waarschijnlijk nog vreemd om <laughs> Maar ik heb ook um, een stuk gevonden nu in een brief dat hij schreef aan Antonopoulos. Yeah. Het is een beetje langer, maar het is wel vrij hoe weer wat hij vindt van die mensen. Ja. Ik heb het op zijn mak voorlezen. Lees maar. Ja. Dus hij praat tegen Antonopoulos over die vier mensen. En hij zegt... They are all very busy people. In fact, they are so busy that it will be hard for you to picture them. Ja. Side note. Hij schreef naar Antonopoulos, maar hij kan het niet lezen. Dus het is eigenlijk echt voor hetzelfde geschreven. I do not mean that they work at their jobs all day and night, but they, that, that they have much business in their minds, always, that does not let them rest. They come up to my room and talk to me until I do not understand how a person can open and shut his or her mouth so much without being weary. En dan zegt hij iets over de eigenaar van de diner, over Biff. En dan zegt hij over de rest, dus over Mick en Jake Blount en de uh, dokter. The others all have something they hate. And they all have something they love more than eating or sleeping or wine or friendly company. That's why they're always so busy. Dus die, vijf, die vier mensen, eigenlijk die drie mensen, mm -hmm. die hebben allemaal zo'n zotte passie, zo'n zotte droom, maar ook zo'n echte afkeer van bepaalde dingen, dat dat leek zoals zingers dat ze altijd bezig zijn. Mm -hmm. ze, ze kennen eigenlijk geen rust daardoor, en dat is waarom. Yep. Mick is altijd bezig so, met dat ideeën. Ja. En Jake ook. De enige manier om zijn hoofd stil te krijgen is door gewoon alcohol, alcohol te drinken door er helemaal los in te gaan. Die zegt daarover ook, The one with the mustache is crazy, I think. Sometimes he speaks his words very clear, like my teacher, long ago. Other times he, he speaks such a language that I cannot follow. Dus ja, die mensen zitten er helemaal tegen de want mm. Singer weet eigenlijk geen idee wat het zegt. Dus in die brief kom je zo alles de, ja, te weten. Dat dat je zo, want tot daar, dat is pas uh, ja. over de helft van ja. de boek, tot daar heb je geen idee nee. wat Singer denkt van die mensen. Ik vond ook een superleuke passage. Omdat je dan inderdaad eigenlijk weet, van begreep Singer die mensen eigenlijk wel? Want je weet wel dat die kan, ik kan dit lezen, ja, maar ook niet super goed. Ja. Zeker als ze allee, ja. helemaal passioneel opgaan ja. en wat ze vertellen. Die zei hier ook over, over Mick. The girl used to dress in short trousers like a boy, but now she wears a blue skirt and a blouse. Ja. Dus dan is echt zo die transitie aan het maken. Ja. She knows I am deaf, but she thinks I know about music. Dus Mick vertelt constant over muziek. Dus het is eigenlijk de enige persoon waarmee als hij haar passie deelt. Ja. ja. Maar die mens heeft nog nooit muziek gehoord. Nee. Dat is zo absurd. Want op een bepaald moment koopt hij ook een radio om op zijn kamer te zetten ja. voor zijn bezoek eigenlijk. Ja. Maar Mick gaat daar constant aan de radio gaan luisteren, maar... Zij maakt dan ook zo nooit echt die bedenking van waarom heeft hij dat nu gedaan. Ja. Goeie kerel. En het is ook hier pas dat je te weten komt wat er echt mee is met de dokter. Want die, die dokter vertelt zelf wel dat hij zo'n beetje modder ja. is en een beetje ziek en al. Maar dan hier ontdek je dat hij gewoon TBC heeft. Ja. Dat is zo gek, want die dokter doe ik dat dat niet zo erg is. Ja, dat moet dat moeten verkouden. Ja, hij is echt niet top. Maar ja, die heeft geen tijd om te rusten, want je is de enige zwarte dokter. En zwarte mensen gaan niet bij een witte dokter. En dus je moet al die patiënten zelf doen. Het is ook superveel ziekte, want ja, die huisvesting is helemaal niet oké. En als jij het niet gaat doen, gaat niemand anders doen. En ondertussen is het gewoon in het sterren van de twc. Dus dat is ook wel gek. En nog een verder bladeren, Dat was een lange goede quote. Oh, en de wonnen hij had ook nog over Dr. Singer. Maar dus, uh, in het begin is hij vooral ontdekt door die vier mensen. Maar hij, hij wandelt vaak door de stad en iedereen projecteert van alles op hem. Ze denken mm -hmm. allemaal dat hij is kan en dat hij één, een, een vriend mm -hmm. en Je kunt er alles aan kwijt. En dan wordt dat samengevat op het of van dat hoofdstuk. Ik <coughs> ga even zijn adem halen.
1: Um,
0: the rich thought that he was rich, and the poor considered him a poor man like themselves. En as er was no way to disprove these rumors, they grew marvelous and very real. Each man described the mute as he wished him to be. Mm -hmm. Dus ja, ze denken allemaal dat ze de beste vriend is, dat ja. er alles kunnen vertellen. Ja. En dan heb ik nog iets over. Um... Dus ja, op een bepaald moment worden ze allemaal geconfronteerd met het feit dat die droom van hen niet waar gaat worden en ze moeten daar allemaal op een bepaalde manier vrede mee nemen. en ze doen dat ook al wat dan misschien wat nog triestiger is dan het feit dat een droom niet gaat uitkomen dat mm -hmm. ze beseffen van oké okay, ja, ik zal me de been neerleggen en dus als de dokter zijn zoon dus zijn voeten kwijtgeraakt in yeah. de gevangenis, en hij hoort dat en dan die is daar zo vreemd aan gedaan maar dan dan streeft Carson he touched the solid bottom of despair the and there took ease dus ik van ja. hij is, is het diepste dat hij kon vallen in zijn hoofd en hij heeft er duidelijk ja heeft geen courage meer of zo. Nee, heeft er zelfs like, like, vrede meegenomen. Ja. Je zat lekker in een diep zwart gat en je dacht, het is hoe. Ja. Want dat is, dat is bij allemaal al een beetje zo. Berussen, ja, ja, te, het te berussen. Ja, allemaal in. Dat heen. is het juiste werkwoord. Mm -hmm. Finale oordeel. Dus, Sarah, ik denk dat het wel chillen, duidelijk is dat we het graag gelezen ja. hebben. Ja, zeker. Ik heb het graag gelezen. Um, ik vond het, zowel de, de personages op zich zijn allemaal zo boeiend... Um, Alsof dat je erover te weten komt. Je zit er echt precies bij, maar niet op een overdreven manier. Je zit daar net ook al, zo bijvoorbeeld de vrouw die dan start van de diner uitbater, dat wordt zo verteld op een... Casual ja, manier. Ja. Um, en je krijgt ook een goed beeld, denk ik, van de tijdsgeest. Gewoon van de jaren 40. je zit zo... Ja. Die armoede die er nog al ja. altijd was. Dus. Ja. Dat zou je ook al snel vergeten. Dat uh... dat, dat eigenlijk nog niet lang geleden is. Nee, dat is echt... Zo... Allee, sommige dingen, dus op strijd, bijvoorbeeld een van de broertjes van, um, van Mick, mm -hmm. kreeg tandjes ja. en die zijn allemaal blauw en afgebrokkeld. En ja. dat is echt gewoon omdat hij geen goede ja. voeding kan ja. krijgen. En dat is niet omdat de ouders dat niet wil, nee. dat is echt omdat ze daar geen, geen uh, geld ja. voor hebben. Dus echt zo'n beetje... Is derde wereld, vierde wereld? Dus derde wereld eigenlijk al bijna niet genoeg mm. Dus dat is, ja, en ze brengt dat ook, volgens mij, dat kan mij dan niet anders dan als ze ook zo'n toestel heeft meegemaakt ja, van de Ja, op zijn mensen, heel inderdaad, van de HB, uh, ja. ja, ja. Dus, um, nee, goed gedaan. Uh, en ook, ik ja. vind, als we er nu zo over praten, dan klinkt het super deprimerend, ja, zeker als het dat... gaat over, verhaal zijn verhaalsinteresse, ja. maar ook de hele de filosofie erachter, want ja. we zijn echt allemaal essentieel alleen, maar je voelt het niet zo nee. als je het leest. Als je het zeker leest, niet. het is leuk. Soms is het zelfs grappig. Ja. Um, het is sfeervol. Allee, de mensen in het boek zijn ook al niet allemaal ongelukkig. Nee. nee. Je wilt ook echt verder lezen. Ja. Allee, ik had het toch zeker dat ik mm -hmm. het zo graag bij mij had. Dus ja. Um, yeah. Aanrader. Aanrader. En hoe is de vertaling? Vriegoed. Um, het is wel een... Um, het is een boek van een bieb, dus het is niet meer zo jong. En daardoor zijn er hier en daar foutjes in. Maar zo... Allee, bijvoorbeeld twee keer hetzelfde woord naar elkaar. Maar okay. voor de rest vond ik het echt vrij goed gedaan. De... vertaling. Ja. Uh, het is uit 2005, denk ik ja. Nee, ik was er uh, zeer tevreden over. Oké. Okay. Dus ja, ik denk uh, geslaagd over de volledige lijn. Ja, ik ja. denk het ook. Ja. Goed verhaal, mooi geschreven. Ja. Voilà, aanrader. Uh, wat ben jij nu aan het lezen? Ik ben nu bezig in The Tenant of World Hall. Ja. Dus, het is wel echt vrij mooi. Het is een boek van Anne Bronte. Dus het is de minst bekende van de drie Bronte's. Dus. Ja. Uh, en het is ook een van de eerste feministische romans. Maar dat wist ik niet toen ik hem be begon. Okay. Ik was begonnen... Ik had hem eigenlijk gekocht omdat het een mooie cover was. <lacht> Mijn excuses dat mag, het overkomt mij ook. Um, en toen dacht ik, Kijk, ik heb al zoiets zin in zoiets 19e nee, eeuw. Zo met de hersenen. Ik vind dat tof. Ja. En toen was ik begonnen en dacht ik, ah, nee, het is een brief -roman. En, ja, ja, Ik vind dat zo moeilijk om mee te voelen met een briefroman, maar... Ik voelde ik helemaal mee. <laughs> het, is echt, het is ook gek, want... He, allee, als je iets 19e eeuw leest, hij daar meestal wel in mee. Maar ik heb het gevoel nu... Ze praat like, echt tegen mij. Allee, het is echt zo'n personage okay. dat ik echt goed ken. Okay. En dat is ook wel zo bij Jane Eyre, maar niet bij alles. Die, allee, ze, ze oversteeg zo'n beetje dat manieristische dat er soms is. Okay. Ik ga er zeker nog over praten, want nou, nu kan ik niet alles zeggen. Ja. Maar het is echt, echt een mooie roman. En okay. Het is ook zo gek, omdat je denkt... Van, ja, ik begon het te lezen en ik dacht... Oh ja, dat is eigenlijk nog feministisch aan inslag. Zo'n korte passage ben over de opvoeding van jongens en meisjes en al. Oh ja. Maar toen is het nog niet, maar het is echt helemaal. Het is echt over een vrouw die haar man verlaat. Maar in de eerste helft van de 19e eeuw was ja. dat niet zo iets dat idee. Mm -hmm. um, ja. Oké. Okay. Zeker nog meer in de toekomst daarover. Oké. Okay. Als je gaat lezen. Um, ik ben begonnen in Fortuin en Fury ja. van uh, mevrouw de Grove. Uh, die stond, het die stond er al even op. Ik ben bezig met mijn uh, voornemens aan het doen. We zijn ook eind oktober. Dus uh, Ja, nee, tot nu toe ben ik ook wel... Uh, mm -hmm. ja, maar ik zit nog te weinig ver om uh, al voldoende... Om grote uitspraken ja. te doen. En dan is er nog een boek dat ik zo wel even mee bezig ben. Uh... Een klein leven. <laughs> <laughs> en ja, ik denk dat ik iets cadeau ga doen als je hem uitleest voor het eindelijk jaar. Um, oh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb nog altijd niet... Een um... dik boek. <laughs> nog een dikkere boek. Ja, ja al wel, Fortuyn ja, en vier is het minstens even dik, hè, denk ik. Ja. Ik weet het niet goed. Komt goed op een dag, op een dag. Maar eind van dit jaar, weet ik niet goed. <laughs> Oké, okay, met deze cliffhanger <laughs> nemen we afscheid. Um, we blazen misschien nog een kaarsje uit vanavond. Ja. Um, zo niet, dan de volgende keer. Ik denk dat we nog even onze verjaardag mogen vieren. Ja. Dan bedankt we nog uh, Jasper, Michiel en Sofra. Ik weet niet of dat we nog iemand anders bedanken. Sarah voor de taart. Het is graag daar. Ja. Uh, ik bedank ook jou voor jouw aanwezigheid ja. en je mening. Ja, belangrijk. Ik mm -hmm. uh, vind het wel leuk als mijn mening naar waarde gesteld wordt. Mm -hmm. Zeer zeker. Zoeken handen als we dezelfde mening hebben. Yeah. Yeah. Dus het is iets makkelijker om iemand anders zijn mening te appreciëren. Yeah. Oké, okay. bij deze wijze nemen we <laughs> afscheid. <laughs> en tot de volgende keer. Tot van het boek.